0: Der Theaterpodcast von Nachtkritik und Deutschlandfunk Kultur. Hallo und herzlich
1: willkommen zum Theaterpodcast Folge 2 eine Kooperation von Deutschlandfunk Kultur, das Theatermagazin Rang 1 und vom Theater online für Nachtkritik.de. Es sprechen
2: Susanne Burgert für Rang 1 das Theatermagazin und
1: Elena Philipp nachtkritik.de.
2: Ja, und äh, wir haben das in der letzten Ausgabe schon angekündigt, dass wir heute über die Auswahl zum Theatertreffen sprechen werden. Wir werden auch weiterhin über eine Debatte sprechen, die uns tatsächlich weiter verfolgt, die MeToo-Debatte. Running Gag. <lacht> und wir werden auch, vielleicht im Zusammenhang mit der Auswahl zum Theatertreffen, über die Münchner Kammerspiele ein paar Worte verlieren. Genau. Ja, und äh, los geht's, Elena, mit einem offenen Brief, der das Thema MeToo im Theater auch weitergedreht hat. Ein offener Brief von sechzig Mitarbeitern des Burgtheaters in Wien. Und in diesem offenen Brief haben Sie dem Intendanten Matthias Hartmann, den ehemaligen Intendanten des Burgtheaters, vorgeworfen Sexismus, homophobe Aussagen, rassistische Aussagen und überhaupt ein
1: Machtsystem, auch genau, was auch Druck Einschüchterung, über Vertragsverlängerungen. Und ähm, was ich daran spannend fand, gerade weil wir auch beim letzten Mal sehr stark über diese Sexismus-Dimension gesprochen haben und es immer so ein bisschen klingt oder klang, als äh, ging es vor allem um den Missbrauch von Frauen. Dieser Burgtheaterbrief hat das in meiner Wahrnehmung noch mal rumgedreht oder hat diese andere Seite stark gemacht, die ja bei uns auch immer vorkam, Stichwort Strukturänderung, weil die Sein einfach Lieblingsthema Strukturänderung <lacht> ganz genau, weil sie sagten Matthias Hartmann, der da Intendant von 2009 bis 2014 war, bevor er abgesetzt wurde wegen dieser finanziellen Unregelmäßigkeiten, das ist aber nur am Rande, äh, Matthias Hartmann hätte ein System der Angst und Verunsicherung etabliert, das vor allem auch auf seiner Doppelrolle als Regisseur und Intendant beruhte. Das heißt, diese Mitarbeiterinnen und interessanterweise sind das eben nicht nur die Schauspieler, sondern es sind auch Soufflösen, technische Leitungen, Geschäftsführer, kaufmännische Leiter, ähm, dann aber auch Menschen aus dem Ton. Also wirklich die ganze Bandbreite von Mitarbeitern an so einem Theaterbetrieb. Die schildern, wie ähm, schwierig das ist, wenn da jemand sitzt im Regiestuhl, der gleichzeitig aber auch über die eigenen Verträge entscheidet. Und das muss sozusagen ein oder war offenbar ein Instrument, dessen sich Matthias Hartmann recht häufig bedient haben soll, dass er Vertragsnichtverlängerungen aussprach. Die meisten Verträge an Theatern, der Normalvertrag Bühne in Deutschland zumindest hat jetzt irgendwie eine Laufzeit von ein bis drei Jahren und danach kann man aus künstlerischen Gründen, die natürlich sehr individuell sind oder von der Willkür des Intendanten abhängen können, sagen, der wird nicht verlängert. Und diese Nichtverlängerungen hätte Matthias Hartmann offenbar häufig ausgesprochen und dann aber wieder zurückgenommen, wenn das Wohlgefallen wieder da war oder und damit hätte er einfach eine Atmosphäre der völligen Unsicherheit geschaffen. Und ähm, gleichzeitig sind diese Schauspieler, also die großen Namen, Nikolaus Ossarek oder Elisabeth Ort, Ort äh. völlig verblüfft auch davon. Zumindest äh, schreiben sie das so, wie sie so lange hätten mitspielen können. Und dass sozusagen erst diese breite gesellschaftliche Debatte sie dazu bewogen hätte, sich auch mal untereinander auszutauschen, was da eigentlich passiert sei. Ich habe ja eigentlich ein Problem, ein bisschen damit, dass man das jetzt so also als
2: als große Kritik einbringt, das ist echt schwierig, der ist Intendant und Regisseur. Es gibt ja sehr, sehr viele Intendanten, die Regisseure sind, auch Frauen, Karin Bayer oder sowas. Also wo man sich das vielleicht nicht so unbedingt vorstellen könnte, dass das ein Problem ist. Und ich glaube, man muss ein bisschen schauen, dass das ein Spezialfall ist. Matthias Hartmann ist auch bekannt als unangenehmer Mensch, der Menschen vielleicht nicht so besonders respektvoll behandelt unser Kritiker Michael Lages hat dann dann etwas gesagt, was zu einem Shitstorm geführt hat. Vielleicht hören wir uns mal kurz an, was er gesagt hat. Da versteht man vielleicht auch, was dann der Auslöser war für diese Reaktion. Die Leute, die sich da zu Wort melden, die gehen auch extrem naiv an ihren Beruf ran. Also ich habe manchmal den Eindruck, die hätten gerne eine Inszenierung als Ponyhof. Also es gibt kaum Inszenierungen von wirklicher Qualität sei es von Klaus Peimann, sei es von Frank Kastorf, sei es von Johann Kressnick, in der irgendwann mal nicht irgendjemand gedeckelt würde, sei es intellektuell wie bei Kastorf, sei es körperlich wie bei Kressnick, sei es emotional wie bei Klaus Peimann, von Peter Stein ganz zu schweigen. Also, ich weiß nicht wirklich, was Schauspielerinnen und Schauspieler erwarten, wenn sie vom Theater pure Demokratie erwarten. Das äh, hat Michael Lages hier im Programm von Deutschland. Kultur gesagt und daraufhin gab es dann einen Brief auf nachtkritik.de von einem
1: jungen Regisseur und einer Erwiderung darin. Genau, eine Erwiderung sozusagen, et aufschrei aus der Männerecke. <lacht> Tim Tondorf, der dem Kollektiv Prinzip Konzo angehört, fühlte sich von Lages extrem angesprochen, weil er das verstanden hat als eine Aufforderung, den Beruf als Regisseur nicht mehr aufzuüben. Denn wenn Michael Lages sozusagen darstellt in diesem Statement, dass er ja übrigens auch relativiert hat, nachdem ähm, so deutlich wurde, dass er das nicht stehen lassen kann mit dem Ponyhof und dem Naiven. Wenn Michael Lages sagt, zu guter Kunst gehört auch dazu, dass man Menschen deckelt, dann könne er offensichtlich keine Kunst mehr machen, sagte Tim Tondorf, denn er wolle keine Leute deckeln. Und da wird natürlich ein ganz anderes Selbstverständnis des Regisseurs deutlich, dass Tim tonner, wenn ich ihn richtig gelesen habe, schon auch ein bisschen aus seiner Altersgruppe heraus artikuliert. Also er gehört jetzt zu den jüngeren Regisseuren, also in den 30ern. Und diese Aspekte gehen in dieser Debatte ja auch irgendwie immer wieder durcheinander. Und ich glaube, es ist überhaupt noch nicht abschließend ganz klar, ob Kunst jetzt immer bedeutet, dass es da ein wahnwitziges Genie sitzt, das sich austoben muss, damit die Ergebnisse stimmen. Also ist die Frage entsteht, Richtig gute Kunst, nur wenn da jemand die Grenzen anderer Menschen überschreitet. Oder kann man auch in den Grenzen des Anstandes, des ähm, respektvollen Umgangs miteinander, und da sagt ja keiner, dass man nicht mal brüllen kann aus dem Affekt raus. Also es gab so schöne Kommentare auf Nachkritik, die irgendwie von so Regisseurs brüllern schilderten, die sagten, ja, genau so. <lacht> und dann meinten, das war der beste Brüller in meinem ganzen Leben. Also brüllen ist nicht gleich brüllen. Und es geht eben um die Grenzen des Anstandes, die zu wahren sein und vielleicht können wir von Tondorf und von Lages dann einfach auch schon den nächsten Schritt gehen, weil man sagt, über dieses Eigenverständnis hinaus ist, glaube ich, der nächste Ansatz jetzt, dass man sagt, wir schaffen ein Berufsverständnis. Also es gab auch als Reaktion auf diesen Burgtheaterbrief immer wieder die Anmerkung, es gibt für andere Berufsgruppen schon längst Formulierungen für die Sorgfaltspflicht. Also was ist die Aufgabe? Wie hat man mit Menschen, die einem gegenüber sitzen oder anvertrauen sind, umzugehen? Und darauf hebt ja auch die Burgbelegschaft so ein bisschen ab, dass sie sagen, ja, es ist der Einzelfall Matthias Hartmann, aber wir wollen ganz deutlich darauf hinweisen, dass das in dem System angelegt ist. Wenn ich Regisseursintendanten habe, ist es leichter, diese Grenze einzureißen, und wenn eben nicht die nötige Sorgfalt da ist im Umgang mit den Mitarbeitern, dann ist das eine problematische Doppelfunktion. Und Darüber müsste man vielleicht nachdenken. Also entweder Entflechtung der Doppelrolle und da hast du aber natürlich ganz recht. Es gibt unterschiedliche Modelle. Ich, ja, ich glaube, dass die Debatte, die wir jetzt führen, ja dazu auch führt.
2: Also die haben ja jahrelang gewartet und das hast du ja gerade so schön gesagt. Die mussten sich, also sie haben erst mal gemerkt, als sie anfangen miteinander zu reden, dass alle irgendwie davon betroffen waren von diesem System Hartmann. Und ich glaube, dass die Debatte jetzt dazu führt dass das so nicht mehr passieren kann, weil man vielleicht eher miteinander redet und eher sagt, du pass mal auf, geht dir das auch so, dass der sich so und so verhält. Und das würde heute, glaube ich, oder es ist auch so eine Generationfrage, dass es vielleicht bei jüngeren Regisseuren so dann nicht mehr funktioniert. Der Ersan Montag hat zu was in der Berliner Zeitung geschrieben. Der sagt ganz klar, Kunst funktioniert nicht vollkommen emotional kontrolliert. Das ist also völlig okay, dass da mal was geworfen wird oder gebrüllt wird, aber er soll eben nicht auf die Leute geworfen werden. Und äh, der hat sich übrigens neulich bei einer Probe so geärgert über eine verkürzte Probenzeit, dass er sich dass er so gegen was getreten ist, dass er sich den C gebrochen hat. Er ist an Montag. Er ist an Montag, ja. Und man kann auch mal jemanden anbrüllen, aber man muss halt dann hingehen und sich entschuldigen. Diese Hemmschwelle darüber zu sprechen, also wenn diese Sonnenkönigposition aufgebrochen wird, die ein Intendant hat, der auch Regisseur ist,
1: ich glaube, dann ist das auch kein Problem, dass ein Regisseur-Intendant ist. Was ich so spannend fand jetzt beim Lesen, eigentlich war die Debatte da auch vor zwei Jahren schon mal und vermutlich auch schon früher, also als äh, Schenja Lacher, ein Schauspieler in München mhm. im Residenztheater gekündigt hat, sagte er auch, Theater ist noch feudalistisch als System, da sind eben diese kleinen Provinzfürsten, die total über ihre Belegschaft herrschen. Er möchte sich dem nicht mehr aussetzen, er kriegt einen Tinnitus vom angebrüllt werden. Und <lacht> da schrieb zum Beispiel Christine Dössel von der SZ auch, das ist mutig, dass sich jemand mal hinstellt und das äußert. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu jetzt. Das waren damals einfach einzelne mutige Stimmen und das war es ja auch, als im Sommer da ja Stocker diesen Brief über Sexismus an der UdK schrieb. Das war eine Einzelne, die sich hingestellt hat und gesagt hat, ich sehe das so und das ist systembedingt. Aber da kommen wir vielleicht jetzt an eine
2: Stelle, wo man sagt, okay, wie verhindert man eben dann eine Form von Erniedrigung von Mitarbeitern und da könnten wir vielleicht auf eine Sache zu sprechen kommen, die der Dirk Pilz von Nachkritik angeregt hat, der nämlich sich gefragt hat, wo ist eigentlich der Bühnenverein in
1: dieser Debatte? Genau, der hat eine Kolumne geschrieben. Dirk Pilz ist Mitgründer und Redakteur von Nachkritik.de. Der sagte, es gibt ein Problem mit Machtmissbrauch an Theatern und dieses Problem sei durch nichts zu rechtfertigen. Also der hat sozusagen diese ganze Genie-Ästhetik und diese prüderie vorwürfe einfach mal vom Tisch gefegt und hat gesagt, darüber reden wir gar nicht. Das ist uns allen klar, dass es dieses Problem gibt und dass wir einen Umgang damit finden müssen. Und wo ist denn jetzt eigentlich der Bühnenverein, das heißt die Arbeitgeberseite, die Theater und Orchester ähm, vertritt, was machen die denn eigentlich in der ganzen Sache? Die sind erstaunlich stumm geblieben und hat die dann auf Twitter angeschrieben und hat ähm, mal Fragen formuliert, nämlich ob es nicht Zeit wäre, eine eigene Anlaufstelle zu errichten, bei der anonyme oder nicht Fälle von Machtmissbrauch und Ausbeutung gemeldet werden können, auch von sexuellen Übergriffen, aber nicht nur. Und da antwortete der Bühnenverein anfangs etwas ausweichend, deswegen ist auch diese Kolumne entstanden. Und nachdem die veröffentlicht war, kam dann auch relativ schnell aus Köln vom Bühnenverein der offene Brief zurück an nachkritik.de, in dem dann tatsächlich mal drin stand, wo sie überall dran sind. Das hat der Bühnenverein dann auch geschrieben. Wir sind Mitglied des Kulturrates, tragen also auch das Projektbüro mit. Wir haben jetzt eine Arbeitsgruppe zur Geschlechtergerechtigkeit initiiert. Die soll sich offensichtlich im März zum ersten Mal treffen, wo es dann zum Beispiel auch um Gagengerechtigkeit und um die Familie? Familienvereinbarkeit geht. Das heißt, langsam, aber allmählich äh, tut sich sozusagen auf der Arbeitgeberseite auch was. Und ähm, auch dort wurde von Uli Kuhn und Macron-Montagne gesagt, wir wissen schon, wir müssen das ändern. Es ist vielleicht drastischer, als wir uns das am Anfang gedacht hatten.
2: Also für sowas sind solche Debatten dann auch gut, auch ja. wenn es ein bisschen dauert. Vielleicht zum Abschluss dieses Themenkomplexes, der uns ja dann wahrscheinlich auch doch noch irgendwann mal wieder <lacht> beschäftigen wird. Hören wir vielleicht noch Peter Kastenmüller. Er leitet das Theater am Neumarkt in Zürich und der hat es eigentlich ganz schön. Den habe ich an dem Abend getroffen, als die Vorwürfe aus dem Burgtheater bekannt wurden. Und dazu hat er, was finde ich, so ein bisschen Mutmachendes gesagt, das können wir uns jetzt mal anhören.
0: Ich glaube, es ist echt ein Generationenproblem. Ich glaube, dass junge Regisseure oder künstlerische Verantwortung ganz anders ticken und ein anderes Selbstbewusstsein haben. Das merke ich selber, wo ich jetzt so, was ich, so Mitte 40 bin und mit jungen Leuten zusammenarbeite. Und wenn ich dann manchmal irgendwie unbedachte, sagen wir mal, sogenannte politisch unkorrekte Sache loslasse, die bin ja mal auch passieren oder so, und dann bekomme ich wirklich jenseits meiner Position als Regisseur blöde Blicke und da gibt es schon einen Prozess. Es gibt total tolle Leute, die können sich super mitnehmen, schon immer, das sind auch alt und die haben irgendwie eine Art von Stil oder eine andere Vermittlung, aber ich sage, es rutscht halt im Theater auch oft leicht ab und dann ist man wirklich auch, glaube ich, als Schauspieler extrem ungeschützt. Es sind gnadenlose Abhängigkeiten, das ist einfach so. Ich setze da echt ein bisschen, wie immer, auf, auf die Neuen. Und, und die alten Säcke, die sollen sich benehmen. Und, und wenn Sie jetzt eins auf die Schnauze kriegen, dann ist das auch richtig.
2: Das sind schöne ja. <lacht> So, damit lassen wir jetzt MeToo mal hinter uns, Elena, und gehen hier in unserem Podcast, Ausgabe 2, weiter zu einem... Thema, was wir in der vergangenen Ausgabe schon angekündigt haben, das Theatertreffen. Das beginnt im Mai in Berlin und dazu werden immer eingeladen die zehn bemerkenswerten, glaube ich. Inszenierungen der vergangenen Saison im deutschsprachigen Raum. Und in diesem Jahr sind das auffälligerweise die Platzhirsche, die da eingeladen wurden. Also ziemlich viel Produktion aus großen Häusern, aus großen Städten. Müssen wir sich jetzt nochmal einzeln vorstellen? Oder? Nein, in nee, Hamburg, Zürich, Wien steht ja alles auf der Seite der Berliner Festspiele und natürlich auch bei nachkartik.de. Ich würde von dir gern wissen, wie du denn diese Auswahl aufgenommen hast. Wir haben ja beide, muss man vielleicht gleich sagen, beide nicht alles gesehen. Ne? Also man hat eher so einen Eindruck.
1: Genau, wir sind jetzt keine von den reisenden Kritikern, von denen es ja auch zunehmend weniger gibt. Da ist die siebenköpfige Theatertreffensjury schon sehr privilegiert. Wenn man genauer reinschaut in diese zehn eigenständig bemerkenswerten Inszenierungen, dann finde ich schon auffällig, wie sehr sich da ein Trend zum Formexperiment abbildet. Wobei man natürlich auch sagen muss, vielleicht ist es kein Trend an den Theatern, sondern auch eine Neigung dieser Jury. und ähm, Was meinst du jetzt mit Formexperiment? Also, also
2: mir fällt jetzt dann sofort Mittelreich ein, was aus den Kammerspielen in München Kommt.
1: Ganz genau, ganz das, genau, wo man jetzt erstmal sagen würde, das ist eine Geste, dass da irgendwie eine Regisseurin diese Inszenierung von Anna-Sophia Mahler nachstellt. Eine geradezu. Inszenierung, die
2: vor zwei Jahren auch schon beim Theatertreffen genau. war.
1: Mittelreich, nach Mittelreich also
2: eigentlich wird so 100 Jahre deutsche Geschichte anhand einer Familie dort, die einen Gasthof am See hat, erzählt. Ich fand es auch, also eine total überraschende Setzung, das einzuladen. Also Ich habe es noch nicht gesehen, aber die Idee, alle weißen Schauspieler mit Dunkelhäutigen zu besetzen, finde ich einfach sehr, sehr spannend und kann mir auch vorstellen, dass das sehr viel mit einem macht als
1: Zuschauer und dass es so Repräsentationsfragen auch nochmal aufwirft. Ja, man denkt ja, und das hat die Jurorin und äh, Nachkritikautorin Shirin Soshi Travalla sehr schön gesagt, man denkt, das ist so eine Setzung. Also da nimmt jemand aus der Kunst diese Appropriation Art, nimmt sich ein Kunstwerk und passt es einem anderen Diskurs an, indem sie sagt, wie kann ich sichtbar machen, dass Weiß sein in der deutschen Gesellschaft als normal gilt und auch der blinde Fleck von allen weißen privilegierten Menschen ist. Denn für Menschen mit schwarzer Hautfarbe ist eben im Alltag immer noch sehr vieles nicht normal, was jetzt zum Beispiel auch für mich als Weiße ähm, völlig selbstverständlich ist. Aber was diese Inszenierung, wo man eben erstmal denkt, das ist jetzt eine reine Geste, offensichtlich tatsächlich erreicht, ist eine emotionale Berührung. Also da passiert ähm, auch mit dem Stoff nochmal viel. Weil die Travalla sagte, da geht es auch um Heimat. Und bei mir hat das sehr viele Assoziationen ausgelöst. Also okay, das ist jetzt ein Beispiel, aber wo, wo siehst du jetzt da so viele Formexperimente? Vielleicht ist Formexperiment auch das falsche Wort, aber es ist... Auf jeden Fall nicht mehr so, dass da jemand sich einen alten Text nimmt. Also es gibt jetzt nicht den Shakespeare und es gibt auch nicht okay. irgendwie den Ibsen mhm. und der dann sozusagen runtergespielt wird, ohne irgendwie groß dekonstruiert oder mit anderen Texten verschnitten zu werden oder ohne durch das Spiel sehr stark bearbeitet zu werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel Anto Romero Nunesch mit der Odyssey liest, dann hat man den Eindruck, dass da jemand durch die Erfindung einer Kunstsprache, durch das Verlagern dieses Stoffes um den Helden und seine Irrfahrten auf die zwei Sohnesfiguren, die sich diese Vaterfigur zu erschließen suchen, das heißt, es ist nochmal gebrochen von der Ebene her, der dann eben auch irgendwie ein extrem physisches Spiel zu haben scheint auf der Bühne, das klingt jetzt nicht so, als hätte da jemand ähm, versucht, sich in die Odyssey einzufühlen <lacht> und sie irgendwie auf der Bühne darzustellen, sondern das sind einfach sehr souveräne Zugänge oder auch Karin Henkel, die in Beute Beutefrauenkrieg den Trojanischen Krieg radikal aus weiblicher Sicht erzählt und ähm, man sagt, ja, wie ist denn es eigentlich, wenn die Männer die Geschichte machen, aber dann auch schreiben und wenn die Perspektive der Frauen da völlig rausfällt. Für mich klingt es wie eine feministische Umdeutung von dem, was wir uns hier in Mitteleuropa als unsere Geschichte erzählen und es sind sehr eigensinnige Stoffzugänge. Kollegen von dir haben
2: dann nach der Pressekonferenz, als diese zehn äh, ausgewählten Inszenierungen bekannt gegeben wurden, ein Video gedreht, was auf Nachkritik zu sehen ist. Da werden zwei Jurymitglieder befragt, Wolfgang Höbel und Shirin Travalla. Und da war ich ganz irritiert, dass die sich tatsächlich festlegen lassen auf Sachen, die sie gerne drin gehabt hätten, weil es wird natürlich immer nach jeder Auswahl kritisiert, zu wenig, muss man in diesem Jahr auch sagen, zu wenig Osten, zu wenig Frauen, zu wenig kleine Städte, Provinz fast gar nicht dabei. Und dann werden sie halt gefragt, ob es irgendwas gab, was sie persönlich gerne durchbekommen hätten und dann nicht durchbekommen haben. Und die haben sich dann hinreißen lassen zur Einzelmeinung. Das können wir ja mal anhören, was sie da gesagt ja. haben.
0: Dass wir es nicht geschafft haben, äh, Susanne Kennedy einzuladen, ist für mich eine sehr traurige Geschichte. Also ich hätte lieber die Berliner Inszenierung an der Volksbühne, eigentlich die einzig relevante Premiere, die es bisher an dieser nicht vom Glück verfolgten Bühne gibt, eingeladen während Schirien. Ja, ich
1: hätte lieber, das kann ich auch sagen, weil ich hatte eine positive Kritik geschrieben. Ich hätte gern die Selbstmordschwestern ja. noch als Position, als wirklich auch ästhetisch ganz andere Position noch im Tableau gehabt.
0: Und ich hätte lieber wenn man in Trouble eingeladen.
2: Tja, soweit die beiden Jurymitglieder der Theatertreffen Jury. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich inzwischen so normal, dass eine Jury, also ich finde ja, wenn sieben Leute da sitzen und man hat sich entschieden zu sagen, das ist unsere Auswahl. Finde ich das ganz schön schwierig, wenn dann Einzelne sagen, ja, ich hätte ja gerne noch das gehabt
1: oder ich hätte ja viel lieber das gehabt, oder? Also wie ging dir das, als du das gehört hast? Das ist durchaus ein Punkt, den ich verstehen kann, dass man sagt, tritt so eine Jury nicht vielleicht besser geschlossen auf, wenn sie da zehn Inszenierungen zu verteidigen haben gegen die natürlich auch sofort wieder aufs Tablett gebrachten äh, Hinweise. Äh, keine siegner Köstler, keine Jette Stecke, keine Jael Rohn, äh, also auch und, keine und Susanne Kennedy, Kennedy. Ganz genau. genau. Aber natürlich ist es interessant, wenn man das ja, mitbekommt. Es ist,
2: wir freuen uns ja auch, dass Sie es gesagt haben, weil das erzählt ja auch ganz viel. Das erzählt also, sehr viel. Ja, Also von daher journalistisch ganz prima rausgequetscht aus dem vielleicht haben. Die beiden wollten einfach nett sein und antworten auf alle Fragen. Es ist tatsächlich, wie du schon sagst, am Ende sehr interessant. Und jetzt haben wir eigentlich eine ganz tolle Überleitung, wenn wir über die Münchner Kammerspiele und die Selbstmordschwestern, die eben nicht beim Theater treffen, sind, dafür aber zwei andere. Über eine haben wir schon gesprochen, Mittelreich. Und eine zweite Inszenierung ist eingeladen. Und damit ist es, es ist eigentlich auch für die Kammerspiele, die ja gerade einen umstrittenen Theaterkurs fahren und sehr viel Kritik einstecken mussten, sehr, sehr toll, dass es da ja jetzt gleich zwei Einladungen gab. Die zweite Einladung ist Trommeln in der Nacht vom
1: Hausregisseur Christopher Rüping. Genau, und das ist zum Beispiel, da komme ich jetzt wieder auf das Formexperiment und die starke Regiesetzung zurück. Auch er bedient sich ja so einer Form, die man vielleicht eher aus der Kunst kennt oder die jetzt zum Beispiel im Tanzbereich ganz stark ist und gefördert wird, äh, Form des Reenactments oder der Rekonstruktion. Das ist ja im Theater, das laufendes Repertoire hat nicht üblich, dass man sozusagen irgendwas aus der Kiste zieht und dann nochmal spielt. Und das macht jetzt mittelreich durch diese Umbesetzung, aber das versucht eben auch Christopher Rüping durch diese Brecht und Adaption kann man es gar nicht nennen, denn es gibt hier keine Zeugnisse. Aber es ist der Versuch, 100 Jahre Spielweise zu reflektieren, weil Trommeln in der Nacht von Brecht kam an den Münchner Kammerspielen 1922 zur Uraufführung. Das heißt, jetzt knapp 100 Jahre später schaut sich Rüping und, und das Ressemble mal an, wie denn die Spielweisen sich verändert haben. Vor allem, wenn man sagt, Brecht ist jetzt so einer der Gründungsmythen auch für die deutsche Theaterlandschaft. Und das finde ich formal wahnwitzig interessant. Also, dass man sagt, dass da jemand irgendwie eben nicht nur ein Stück inszeniert, sondern über das Stück heraus sich Gedanken macht über die Theatergeschichte und Übersetzungen, die wir vielleicht als normal auf dem Theater empfinden, die aber irgendwie historisch hergeleitet sind. Also, ich möchte mir das gerne angucken.
2: Das lohnt sich auch, das zu sehen. Ich war da für drei Tage zu einem so Mini-Festival-Showcase. Heißt, es gibt seit vorigen Jahr. Und einmal im Jahr werden dann ziemlich viel Produktion in kurzer Zeit gezeigt. Man kann sich also einen ganz guten Überblick verschaffen. Und als ich da das Haus besuchte, gab es vorher nochmal ein bisschen so eine Aufregung durch einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, in dem es hieß, ja, die haben ja nur 63 Prozent Auslastung und wie kann das weitergehen mit dem Haus? Und ich habe mal nachgefragt bei deinem Kollegen Michael Stadler von Nachtkritik, also wie er das wahrnimmt, für die Situation des Hauses, was ja sehr, sehr kritisiert wurde, weil zu viel Formexperimente Publikum bleibt aus, 10.000 weniger Zuschauer im vergangenen Jahr, Abonnenten haben gekündigt und so weiter. Ich habe ihn gefragt, wie er das als Münchner Kritiker, wie er das vor Ort erlebt. Und dann sagte er, dass er selber auch noch sehr an der Ära Simons gehangen hatte, als die zu Ende ging. Und äh, da gab es halt ein funktionierendes Ensemble. Er hatte die Theatersprache liebgewonnen, die es da gab. Also man war dann eigentlich auch schon so, dass man, auch schlechte Produktionen sehr gutmütig betrachtet hat, weil man es einfach irgendwie mochte. Und dann gab es halt diesen Trennungsschmerz, der Neuanfang. Und er findet auch, dass, dass mit dieser harten Kritik der Süddeutschen Zeitung äh, das Haus eigentlich souverän umgehen müsste. Aber er hat dann einen Punkt genannt bei der ganzen Kritik an dem Kurs des Hauses. Das fand ich sehr interessant. Ich glaube, ein tendenzielles Problem gibt es, was Feuilleton und Kritik angeht, dass wir als Kritiker gewohnt sind, Premieren zu besuchen und von diesen Premieren aus eine Bilanz zu finden, wie dieses Theater gerade funktioniert und ob es gut ist. Und es hat sich ja gezeigt, wenn man jetzt anschaut, die Zahlen der Inszenierungen, die stattgefunden haben und die Anzahl der Lesungen, musikalischen Veranstaltungen, das ist fast 50-50. Das Haus hat sich sehr gewandelt und das heißt, dass man eigentlich nicht nur die Premieren besuchen sollte, sondern auch die ganzen anderen Veranstaltungen. Und ich glaube, das haben die überregionalen Feuilletonisten vielleicht gar nicht gemacht.
1: Da spricht er natürlich das an, was wir im letzten Theaterpodcast auch schon stark gemacht haben, die lokale Verankerung eines Theaters. Also Theater passiert vor Ort. Es ist ja auch eine Präsenzkunst. Also wenn wir uns jetzt hier über die Theatertreffen eingeladenen unterhalten, ist das ja auch immer so ein bisschen Spekulation. Und was liest man aus den Kritiken der Kolleginnen raus? Man muss es ja im Endeffekt gesehen haben und muss dabei gewesen sein. Und es stimmt natürlich auch, dass ich Inszenierungen verändern mit der Spieldauer, dass natürlich auch eine Premiere extrem im Fokus steht und dann natürlich auch die Anspannung im Ensemble höher ist, als vielleicht jetzt bei der vierten oder fünften Vorstellung und dass sich da auch eine Leichtigkeit einspielen kann, die natürlich auch auf die Inszenierung zurückwirkt oder dass andere Aspekte stärker werden, die bei der Premiere einfach runtergespielt werden. Das ist ja wie jetzt hier bei dem Podcast. Man denkt, ah, das will ich eigentlich jetzt noch so sagen und dann <lacht> sagt man es aber ein bisschen anders und man spielt halt vielleicht ein bisschen anders und dann kommt es halt nicht so rüber. Also da hat mich als Stadler schon sehr recht wenn er das irgendwie relativiert und sagt, man muss ja auch mal gucken, wie die im Alltag arbeiten und Vielleicht kannst du mehr sagen, die du jetzt vor Ort warst. Ich finde das natürlich schwierig, jetzt ins Verhältnis zu setzen, denn 63 Prozent verkaufte Plätze ist natürlich eine Zahl. Also das ist wenig für ein Theater, das natürlich gegenüber Stadt und Land auch argumentieren muss, dass es eine Arbeit macht, die in Stadt und Land ankommt.
2: Na, Matthias Lindhal begründet, den hatte ich natürlich danach gefragt und er sagte dann, naja, ich wurde ja auch geholt, um ein junges Publikum hier an das Haus zu holen. Und ich glaube, das ist ihm gelungen, das sieht man auch an diesem Wochenende. Es sind sehr, sehr, sehr viele junge Leute dort. Was ihm aber vielleicht nicht gelungen ist, und das wäre vielleicht der Spagat, den er hätte leisten müssen, ist, das alte Publikum irgendwie auch zu halten. Und man sitzt dann in einer Vorstellung von Christoph Martala, da hat man eine wirklich schöne Mischung vom Publikum, alt und jung. Und auch bei diesem Showcase-Festival war wirklich immer fast alles ausverkauft. Das war voll. Es gibt jetzt inzwischen tatsächlich auch ein paar Inszenierungen, die sehr gut funktionieren die auch ein älteres Publikum ansprechen. Das Problem ist wahrscheinlich, und das hat übrigens auch der Michael Stadler bestätigt, der das natürlich viel länger beobachten kann als ich, dass der Anfang nicht so günstig war, dass da viele Produktionen, viele Experimente gemacht wurden, dass da einige Sachen nicht funktioniert haben. Shishi Pop hat nicht so eine tolle Arbeit abgeliefert, wie man es sonst von denen kennt. Auch Christopher Rübing, der jetzt beim Theatertreffen ist, hat mit dem Spieler offenbar noch nicht sozusagen seine Hochform erreicht. Und wenn dann so mehrere Sachen zusammenkommen, dann ist das sehr, sehr unglücklich. Und wenn dann die Presse und die Süddeutsche Zeitung wird da halt viel gelesen, sagt, das ist einfach furchtbar, dann gehen halt viele Leute auch nicht mehr hin. Und bis sich so ein Haus davon man kennt das ja von Schulen hier in Berlin. Wenn die Schule erstmal einen schlechten Ruf hat, dann sagen die Eltern, nee, nicht da hingehen. Das habe ich Wiebke Puls gefragt, die ja noch da ist und äh, wollte von ihr eben wissen, wie das für sie ist. Ich glaube, der Kummer ist
3: überhaupt nicht, das ist uns zu viel Performance hier. Aber es gibt auch eine Schauspielerleidenschaft, die vielleicht bei bestimmten Formaten ein bisschen zu kurz kommt. Und dann muss man noch sagen, dass der Eitelkeit der Schauspieler, und die haben wir nun mal, also da schließe ich mich gar nicht aus, wirklich nicht gehuldigt wurde an diesem Haus jetzt in den letzten Jahren. Titelrollen kann man vergessen, psychologisches Spiel geht lieber nicht. Es gibt viele Spielarten, auch viele Spielarten, die mich interessieren, aber auch mir fehlt manchmal ein ganz bestimmtes Register. Auch der, ja, ein Wort, das Matthias gar nicht mag, der Kunstfertigkeit, dass ich gerne mal wieder ziehen würde. Aber es gibt eine Menge andere, die man ziehen kann. Natürlich findet das in der Regel nicht so statt, dass ein ganz neuer Haufen zusammengewürfelt wird und sofort ist alles Magic. Und ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich jetzt gerade auf einem ganz guten Weg. Ich bin relativ wohlgemut gemut gerade. Wäre ich übrigens auch ohne
1: diese Einladung. Ja, sehr schön. Da. Also vielleicht muss man nur noch mal, um das zu erklären, sagen, dass die Kammerspiele eine sehr starke Schauspiel- und Ensembletradition haben, so wie auch die Volksbühne. Jetzt kam da mit Matthias Lilienthal vom HAU in Berlin eben ein Mensch, der nicht selbst Regie führt, der sehr den freien Gruppen zugeneigt ist, der extrem viel mit ähm, site-specific und stadtspezifischen Arbeiten hier in Berlin auf den Plan getreten ist. Das heißt, der kommt, obwohl er mit Kastorf gearbeitet und an, an der Volksbühne, nicht ganz so stark aus so einer Sprechtheater-Ensemble-Tradition. Und natürlich gab es da auch so eine Art Kulturclash. Das ist ja auch eine Frage der Anfangssetzung. Also wenn man das mit Berlin vergleicht, jetzt die Volksbühne unter Chris Derkon äh, ist ziemlich am Absaufen, weil da jemand von außen kam, der von Theater keine Ahnung hat, der Berlin nicht gut kennt, ähm, der mit den Theater-Traditionen nicht vertraut ist, der jetzt natürlich ein Haus übernommen hat, das unter Frank Kastorf die ist geprägt hat seit 25 Jahren mehr oder weniger. Also es geht auch um eine große Bewusstheit, in was für einen Kontext man sich da setzt und wie das Haus sozusagen vorher aufgestellt war. Also wir haben über diese Kammerspielsache auch in der Redaktion noch so ein bisschen diskutiert. Und ähm, da kam eigentlich schon raus, ja, es gibt einfach dieses Lokalkolorit und dass sich natürlich eine neue Intendanz auf irgendeine Art und Weise einfügen muss. Die müssen das Haus kennenlernen, die müssen eben, wie du sagtest, Rücksicht auch nehmen auf das, was da gewachsen ist und diese Gepflung hat das Intendanten mit dem Antritt sozusagen erstmal Schauspielerinnen entlassen, damit sie irgendwie sozusagen ihre eigenen Ensembles da reinbringen. Das ist ja auch hochproblematisch, aber in Berlin ist es ja zum Beispiel mit dem Maxim gorki theater extrem gut gelaufen. 2012 als Charmin Langhoff das übernommen hat und wir haben vermutet, das liegt schon auch daran, dass sie in Berlin einfach sehr lange was Vorbereitet hat am Ballhaus Nauninstraße. Die kannte die Stadt, die wusste, was es hier an Diskurs- und Debattenpotenzial gibt. Die hatte natürlich auch die Leute zur Hand. Und die hat es geschafft, zusammen mit Jens Hilja, einfach sehr schnell dieses Theater mit extrem wenig ähm, Anfangsetat zu füllen und auch in der Stadt akzeptiert zu machen und zu dem großen Dingen zu machen, weil es auch in der Zeit war. Also und sie hatte ein komplett neues Ensemble. Sie hatte, glaube ich, einen Schauspieler. Genau, das war ein sehr übernommen. großer Wechsel, ein sehr, sehr ja. großer Wechsel. Aber der hat funktioniert.
2: So, wollen wir ein Schlussplädoyer wagen, also
1: mehr Geduld noch mit den Kammerspielen? Ja, vielleicht einen Auftrag in zwei Richtungen, bitte etwas längeren Atem vor Ort und bitte noch mal überlegen, wie man vielleicht noch mal genauer auf München gucken kann und was die Leute dort wollen und brauchen. Das
2: letzte Wort, das Schlusswort von Elena Philipp. Susanne so Burkhardt, vielen Dank. <lacht> es hat mir wie immer Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wir den nächsten Podcast
1: gibt es in vier Wochen. Mal sehen, welches Thema uns beim nächsten Mal begleitet. Wird es nochmal die methode -Batte. Kommt vielleicht an der Volksbühne etwas Neues? Ja, die Volksbühne könnte nochmal
2: spannend werden, weil da wird ja gerade...
1: Es bis, gibt Munkeleien um die Geschäftsführung. Da wird ja
2: Besetzung. neu verhandelt in Sachen Geschäftsführung. Da könnten wir vielleicht nochmal drauf gucken. Aber wir versprechen es noch nicht. Erstmal für heute. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.